finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die es nicht sehen von. Hi, welkom bij ons Handelinge Bijbelstudie. Ons is in Handelinge hoofstuk 6. Uh, dit wat Lucas hier neerskrywe is die ontwikkeling van die, die, die koninkryk van God in die levens van mense. Deer die evangelie van Jezus Christus. So die prediking van Jezus Christus uh, en wat dit by ons die inhoud daarvan gepaard gaande met die medewerking van die geest van God dier wonders en tekens, die vervulling van die heilige geest op die apostels om hulle en die gelovig is om hulle in staat te stel om met vrijmoedigheid te getuig van Jezus in een wereld wat Jezus totaal en al verwerp in teestaan en die effect daarvan en, uh, en dit word baie dramatisch uitgelicht met verschillende gebeuren wat plaas vind het die vorige video het is nou specifiek gekyk na die, uh, die Joodse leiders waar die, die apostels wil doodmaak en Gamaliel wat opstaan en sê boys, boys uh, ek dink nie jylle moet dit doen nie want, want um, onthou jylle hierdie ou en hierdie ou uh, en hulle het mense verlei en toes hulle dood en toes hulle mense verstrooi uh, as hierdie werk van God is dan, dan kan jy het nie vernietig nie maar as het nie werk van God is nie sal het tot niet gaan En, uh, en sê, pas op, wat jylle nie bevind mag word, dat jylle teen God strein, en hulle het toe die apostels laat gaan, hulle het nie doodgemaak, maar hulle nog steeds geslaan. Nou, uh, nou, jy weet, dis baie duidelik, dat, <laughs> hulle het nie geluister na Gamaliel nie, wel, hulle het geluister in die sin, dat hulle nie die apostels doodgemaak het nie, maar hulle het nog steeds, hulle, hulle, net die laaste ding ingekry, en hulle, hulle geweld laat aandoen, hulle laat slaan, en toe laat gaan, en gesê, hulle, maar die disciples het net terug gaan, en gesê, maar hulle is baie blij, dat hulle waardig geag is, om vir Jezus te leiden, hulle het net aangehou leer, net die opgehou nie, net die gestop nie, hulle het nie met die revolutie begin nie, en met die aksie nie, en met die opstand nie, hulle het net aangehou doen, met, hulle dit gedoen, wat, waartoe hulle geroep is, hulle het net aangehou om dit te doen, En ons krijg dit deel toch al so verkeerd hier in, in ons tyd, jy weet, nie te min. Hoofstuk 6, volgende deel van die ontwikkeling van die uitbreiding van die koninkryk van God, nie net in die wereld nie, maar vooral nou in die levens van die disciples en hoe dit, hoe dit uiting gekry het in die functionering van die gemeente. Want die gemeente is een is lichaam van mense en hy, hy Dat behoeftes en probleme wat opduik en, en dit moet hanteer word, maar wat is die standaard waar volgens dit hanteer word? Dat is die belangrike ding wat ons nou wil eindelijk raak sien en hoe het dit gebeur hier in die eerste eeuw na Christus? So, in uh, die dag, die dag waar die disciples nou so geslaan is en vrygelaat is in die conflict met die leiders en, jy weet, en is hierdie standoff, in hierdie, in hierdie tyd, uh, toe die disciples vermeerder het, het daar een murmurering ontstaan van die Grieks sprekende jode tegen die Hebreërs, omdat hulle wederwees in die dagelijkse verzorging oor die hoof gesien is. So, uh, op hierdie stadium bestaan die kerk hoofdzakelijk net uit jode. En uh, dat is Grieks sprekende jode en dat is Hebreeuws sprekende jode en dat is een beetje uh, onmin nou tussen die twee groepen, want die Grieks sprekende sê, jylle, uh, jylle is discriminerend teenoor ons behoeftes as Grieks sprekende jylle, want jylle verhef jylle met jylle dink, 
Julle is nou beter of superieur, want julle is Hebreeuws spreken, iets in die lijn. Iets in die lijn kom nou voor een dag. Baie algemene situasie in die situasie, wat ons vandag nog 2000 jaar later mee kan identificeer. Goed, so, um, en die twaalf, die twaalf apostels, het die menigte van die disciples by een geroep en gesê, dit is nie recht dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedienen. Kijk dan uit broeders, na zeven mannen uit jylle, Nou, die tafels te bedien, denk ek, is een, is een, soos een idioom type van ding, om te praat oor die, die uh, om om te zien na die alledaagse behoeftes onder mense. Nou, daar is nou behoeftes. Ons het nou klaar gehoor, dat hulle het hulle eiendom en huise verkoop en die geld onder mekaar verdeel, so dat, so dat hulle gelijk kan hee, dat daar niemand is onder behoeftes nie, maar dat is nog steeds behoefte, dat is speciale groepen onder hulle, um, wat genoemd word die wederwees, uh, specifiek, die verzorging van die wederwees, want hulle het nie broodwinners nie, hulle mans is dood, so hulle het nie broodwinners nie, so hulle is totaal in die kultuur van daar die tyd, uh, sociale gevallen. dat is geen inkomste nie, hulle kan nie, hulle kan nie inkomste verwek nie, en, en hulle word gerediseer tot bedelaarstaat, so hier is van die geloviges, wie sy wederwees, uh, gerediseer word tot bedelaarstaat, huh? dit is interessante gedachte, nee, so die, die, en, en die, die briewsprekende jode, um, weet, leen of is klem op die verzorging van hulle wederwees, en die Griek, Griek sprekende jode sê, maar jylle, ons het ook wederwees, jy weet, maar, maar daar is duidelike onderscheid in hoe die wederwees verskillende Griek sprekende en briewsprekende jode hanteer word. So hier is een probleem. Wat interessant is, is dat die apostels hanteer nie dit lokaal nie. Hulle hanteer dit uh, in geheel, hulle roep allemaal by mekaar allemaal, want, want die, die stories verspreid, want het bring bitterheid, en, en verwijt in die harte van disciples, en, en ons weet, hoe, hoe Paulus ook schrijven dat daar nie een wortel van bitterheid in ons harte sal opskiet nie, en die schrijven van die breers, uh, praat ook daarvan, weet, en hoe belangrijk dit is, so hulle hanteer dit onmiddellik, hier is een situasie met potentiële groot vlees implicaties, en hulle hanteer het dadelijk, so die apostel sê, luister, ons, ons het, um, ons kan nie Ons, als apostels, kan nie omsien na die alledaagse verzorging nie. Ons, ons het die, weet, ons moet bedien en ons het, weet, ons het hierdie bediening en tyd en ons kan nie, ons kan nie, ons kan het nie doen nie. Dit kan nie op ons val nie. Kan nie op ons val nie. Dit moet gedoen word, maar het kan nie op ons val nie. Dis wat hulle sê. En, en dan, toe sê hulle vers 3, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle, van goeie getuin, is vol van die heilige geest en wijsheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Wat jy nie hier sien nie, is dat hulle toe gesê het, ok boys, wie is beskikbaar om dit te doen nie? Dis nie wat daar staan nie. Nee, is wat ons doen. Ja, baie kerk is verkiesing van ouderlinge en diakens, is, uh, ok, wie se beerd is dit nou? Ek het al my beerd gehad, ja, is bykie jou beerd, hoe jy dit nou doen? Waar kry ons hierdie stijl van aanstelling vandaan? Vir, vir um, kerke wat vooral daarop aanspraak maak van sola scriptura, is ons dan onbeskryflik on sola scriptura. Het uh, is verschrikkelijk om het te zien hoe ons en ons alledaagse werking in die kerk net totaal en al onbibels te werk gaan. Totaal en al onbibels te werk gaan. Ja, en die, die verzorging hier, en, dat die apostel sê, maar die ouwens wat jylle aanstel om te doen met die verzorging, uh, hulle kan nie van minder reputatie en minder integriteit en minder getuienis wees as die apostels nie. 
Die apostels is en nie die sin dat hulle aangestel is van die doop van Jezus tot en met sy opstanding vir daar die spesifieke bediening. Maar die ouders wat die verzorging moet doen, moet ook wees mense van integriteit, van goeie getuienis, vol van die heilige geest en wijsheid, uh, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Jy kan nie iemand aanstel om met die verzorging van mense wat nie wijsheid het nie, want hy is als een paloeka en een onwijse omgaan en die probleem net verherger. So jy het wijsheid vol van die heilige geest, dis die kriteria. Um, so hulle, en dis belangrijk dat ons het raak sien. So hulle sê, sewe, sewe manne, so het so. Um, en die interessante ding hier ook is, uh, is te sien dat die apostels het hulle nie aangestel nie. Dis ook iets om te sien, nee. Uh, hy het gesê, hy sê vir die vergadering, vir die geloviges, allemaal, sê hy, kyk uit onder jylle. Jylle, jylle, jylle kyk, jylle kies hulle. Maar hier is die kriteria. So die apostels gee hulle die kriteria. Dit was toen nou hulle taak om onder hulle die broers wat die kriteria vervul uh, uit te ken en aan te stel. Baie belangrik om te sien. Is eindelijk kostbaar om te sien. Um, maar ons sal volhard in gebed vers 4 en die bediening van die woord. En die woord het bygef, bijval gevind by die hele meerte en hulle het gekies Stefanus een man vol van geloof en van die hele geest. Uh, nou die rede hoekom Lukas dit by Stefanus in naam sit, is omdat hy Stefanus later gaan gebruik vir nog een verhaal. So hy, hy onderstreep eindelijk Stefanus en sê, hierdie man gaan later iets nog van hom vertel, want dit, wat hy gesê het, een man vol van geloof en van die hele geest, was waar van al sewe. Die feit dat, dat het nou uh, achter Stefanus in naam staan, beteken nie, net hy nie maar het beteken wel dat Lucas een plan het om met Stefanus iets later te doen, so hy bring het onder die leesers aandag. So, Stefanus, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus, jood genoot uit Antiochie, wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid, en hulle die hande opgele, en dit was die, ook die symbool van, dat die gezag van Christus op hierdie manner is. Tien, daarom is het zo so belangrijk om je rechte mannen te kies. <laughs> um, want hulle, hulle, hulle moet mannen van integriteit en getuienis van dis, as disciples van Jezus wees, vol van die heilige geest, vol van wijsheid. Moet dan een woorde, die, hulle karakter moet kan wijs dat hulle hulle levens buig voor Jezus. En dan word hulle handen opgeleid, hulle die gezag van Christus om die werk te doen, waarvoor hulle dan nou gekies is. En die woord van God het toegeneem en die getal van die disciples het in Jerusalem baie vermeerder en een groot menigte van die priesters het gehoorzaam geword aan die geloof. Hier is altijd voor mij interessant um, dat, dat hier die vers hier staan en hij is nie die enigste en dat is een jylle, jylle paar en van hier af aan uh, in die Nieuwe Testament zal ons hier die begrip baie kry. Dit is dat geloof iets is waaraan jy gehoorzaam moet word. Um, dit, die, die woorde gehoorzaam en geloof word, word, word daadwerkelijk as synonieme in die Nieuwe Testament gebruik. As jy sê jy glo uh, en jy is nie gehoorzaam nie, dan lieg jy en jy glo nie. So as jy glo, dan is jy gehoorzaam, as jy gehoorzaam is, glo jy. Dis, dis die twee synonieme in die Nieuwe Testament. Jy krijgt so baie dat in die Oude Testament, ach, in, die, in die Oude Afrikaanse vertaling, Jy het die Afrikaanse bybelvertalers uh, op, op sekere plekke selfs een woord van die twee woorde gemaakt. 
hulle word, so, hulle is so verwant in mekaar, ek denk nou aan, um, aan Romeine 1 vers 5, waar die Afrikaanse bybelvertalers, die 33 en 53 vertaling praat van geloofsgehoorzaamheid. Uh, een woord, van hierdie twee begrippe, is baie, jy, weet, is, is, jy moet het oplet, want dit het een geweldige inpak op jou eie begrip van wat discipleskap is, en wat geloof in Jezus is. En, en hier sien jy dit, so baie van die priesters het gehoorzaam geword aan die geloof. Die geloof in Jezus is iets waaraan jy gehoorzaam word, is nie een filosofische verklaring van ek geloof in 1, 2, 3, 4, 5 nie. Dit is ver groter as dit. Ver groter as dit. En, en dit is wat discipleskap is. So jy, jy kan nie mense discipleskap leer dier hulle klomp theorie te leer en bybelversies en so en dan is hulle nou, jy weet, en selfs uh, 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 soort kultuur in hulle oor te raak, jy moet nou soveel keer een dag bybel lees, nie moet soveel keer bid, nie moet so lang bid, nie moet dit doen, nie moet dit, en ok, nou, as hulle dit nou alles doen, dan sal hulle disciples nie, dis nie waar nie, dis net eenvoudig nie waar nie. Um, Discipleskap is om mense te leer, om aan Jezus gehoorzaam te wees. Jy kan jou bybel vijf keer een dag lees, of vijf keer een dag bid, soos die moslims doen, teken nie, jy is aan God, gehoorzaam nie. Dis baie belangrijk. Uh, jy, of dat jy Jezus ken, of dat jy verstaan wat het beteken om aan God gehoorzaam te wees. Goed, kom ons, uh, lees door die einde van die hoofdstuk, want ons het nog so'n klein bykie tyd op ons video. Um, Handelinge 6 vers 8, ons gaan nou terug na die een man wat hy so slim uitgesondere daar, al 7 van hierdie diakens, uh, of bedienaars dan nou, wat die Afrikaanse wees daarvan, is, um, uh, is vol van die heilige geest. Uh, Lucas het nou net die accent op, uh, op Stefanus laat val, want, en die is die rede, en Stefanus vol van geloof en kracht, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen, en daar het sommige van die sogenaamde synagoge van die Libertijne opgestaan, en van die Sereneers en Alexandrijne, van die mense van Sicilië en Azië, en hulle het met Stefanus gerede toos. So hier is nou ouwens wat net besluit het, ons gaan hierdie ouw een bykie, jy weet, ons gaan om, ons gaan bykie op hom concentreer en die krane oopdraai op hom. Krijg jy vandag nog net so. Precies net so. Behalwe vandag het ons nou by Facebook en die, uh, die media, um, multi, multimedia platforms. Maar precies die selle uh, strategie maar hulle kon die wijsheid en die geest waardoor hy gesprek het, nie weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het om lasterlijke dinge oor praat in Mooses en God. Vandag, hierdie taktiek, precies nog is hulle. Precies. Stook mense op, um, om te sê, dis wat hierdie ou sê, en dis wat hy uh, sê. Ek sal, ek, sal, uh, ek sal nooit vergeet nie, in 2012, uh, toe het ek op Facebook gesê, maar uh, dit is nie Godse plan, dat iemand gei sal wees nie. Op Facebook, een dag so lijntje ga. En, uh, en die, uh, die gei gemeenskap onder leiding van twee prominente manne, uh, en dit het uh, ontploffing in die media veroorzaak. En precies toen nou dit. So die ouwens het toe gegaan, uh, en op die verskillende uh, uh, gei webwerwe en, en so aan drukgroepe, het hulle nou verspry, hierdie ou sê, dit, dit, dit en dit, en toe nou, klomp goed gesê, en internationaal um, ondersteuning gewerf, om teen my te velde te trek. So, die rapport het my gehad op hulle voorblad, as ek kan onthou, in die volksblad, in die beeld, en uh, journalist het my gebel en gepraat, en 
vraag gevraag, en dan het hulle hulle eie stories gaan skryf, en hulle het foto's van my gesoek, en speciaal uitgesoek, daar waar ek nou, jy weet, my gezicht snaaks trek, en dan, dis alles te staktiek. Um, en, en, en die story het gevoel, en die land was aan die brand, en radiostaties het uh, talkshows bespreek, en uh, hulle, het, hulle het al die stoppe uitgetrek, om, om precies te doen, wat met Stefanus hier gebeur. Maar hoe ek toen nou achterkom, want nou, ek weet moest nou nie wat gebeur achter die skerms nie, ek sit toen nou daar op Vredendal op een knop gejaag daar, aan uh, kant in die westkus, so ek weet nie, wat is eindelijk die dynamica en die goed wat speel in die land nie. Maar toe kry ek briewe van Guy Owens, uh, en ek het twee gekry waarvan ek een nog in my besit het, en um, een uit Thailand, uh, en een uit, uh, ek denk het was Engeland, waarin hy vir my vraag, hulle vir my vraag, Hulle uh, woorde was, please sir, please forgive us for what we are doing to you. I didn't know what it was about, skryf die ou. I didn't know what it was about, I just jumped on the bandwagon and I, and I realized I was wrong. I ask you to forgive, and I say nie net my nie, hy vraag toe om vergifnis namens uh, die hele geie gemeenskap. En toe besef ek, toe verstaan ek vir die eerste keer, maar hierdie ou stook op, en dis hulle taktieke, Jy weet, jy moet numbers heen, as jy nou kan kom en sê, hier is 80.000 mense wat teen hierdie oude velde trek, dan, uh, dan kan jy iets recht kry. Hulle doen het met Stefanus precies die selle. Um, so, uh, hulle begin eerst met om rede toos, en toe begin hulle manne opstook om te sê, ons het om gehoor sê. En, uh, en um, die, die goed wat, ek, ek wil nou net laatste daarover sê, die goed wat ek die tijd toen optel, want ek gaan toe op hulle webwerwe, dat ek toen nou prokureers kry, mensenrechte prokureers, wat, wat toen nou saampraat met die ouwe, en sê, maar hulle gaan my nou, jy weet, voor die mensenrechte commissie daar, die goed wat die prokureers toe kwijt raak, um, is toe so uh, uh, skel en, en, en akelig, um, dat hulle onwetend, hulle self toe skuldig maak, uh, aan die goed wat hulle aan, weet, my probeer van beskuldig, en, uh, en dat van daar die prokureers, met uh, allerhande seksuele innuendo's kwijt raak, um, um, onwetend dat ek sit en lees dit, en ek denk toen net, weet, uh, dis aan onsaglik, want ons sien dit gebeur met Jezus, ons sien dit gebeur met die disciples, recht dier die eeuwe, waarvan ek in een klein matiekie bevoorig was, om een klein deelkie van dit te belewe, maar 150 miljoen geloviges beleef dit nou op aarde. Nou, conservatieve skatte. Partij sê dit selfs soveel as 220 miljoen. Maar waar dinge net verdraai word en goed net gesê word en, uh, en recht en gerechtigheid totaal en al verkracht word, nie uh, uh, vergeen aan die rede as om eie agendas en, en so te drijf en teen Jezus in opstand te kom nie. Dis die eindelike rede. En, en, nou, ja, Stefanus, jy weet, jy sien dit hier, en jy sien wereld, jy weet, die wereld het verander, en baie dinge, um, ontwikkelings het gekom, maar die weerstand tegen Christus is nog precies die selle. En die taktieke wat gevolg word, is precies die selle, dit het nog nie een oomlik verskil nie. So, vers 13, en hulle het valse getuies laat optree om te sê, die man hou nie op om lastelike dinge te praat, tegen die heilige plek, en die wet nie, hulle doen het vandag nog precies so, um, hulle, hulle gebruik dat nie nou die, die tempel en die wet nie, maar hulle gebruik ander goeders, die sociale nou-nou's van die dag, en sê hierdie man hou aan om lastelike goed tegen die heilige koeie van die dag uh, die te praat en so aan. 
uh, en dan sê hulle vers 14, ons het om oor sê, hier Jezus die Nazareners sal hier plek afbreek, nie sê dis wat Mooses aan ons oor geleverd het verander, en terwijl allemaal wat in die raad sit, het hulle hulle oe stip op hom gehou, sien hulle dat sy gezicht, soos die gezicht van een engel was, en daar gebeur iets, nou, um, wanneer ons na hoofdstuk 7 gaan kyk, wat moest nou die, die rest van hierdie verhaal is, wil ek hee, jy moet as jy nou vooruit gaan lees, gaan kyk een bykie, na die ooreenkomste tussen Stefanus se preek, en Petrus se preek in handelinge 2, dis iets wat ek wil hee, nou, hulle gebruik, Stefanus gebruik baie meer voorbeelde, hy gaan baie meer in diepte as Petrus, maar kyk of jy dit kan opsom, na 1, 2 of 3, hoofdpunte, wat Petrus en Stefanus in hulle prediking na vore bring, en kyk en soek, is daar, en indien wel, wat is die ooreenkomste tussen Stefanus boodskap en Petrus? Dat 